1: Van harte welkom bij het programma Boekat, waar we voorlezen uit romans of andere genres die te maken hebben met het geloof of met een thema dat ergens te maken heeft met ons geloof. En vandaag gaan we lachen, jawel, want lachen en vreugde is eigen aan het christelijke leven. Dat gaan wij samen ontdekken in deze komende afleveringen. Hoofdstuk 3 Durven vertrouwen We beginnen opnieuw met een grapje. Beeld u in een moment waar de verschillende religieuze families samenkomen en er is een Franciscaan en een jezuïet. En die twee zijn eigenlijk zeer goede vrienden van elkaar. Brave paters, alleen hadden ze alle twee de gewoonte om nogal graag te roken. Een sigaretje van tijd tot tijd was hetgene wat ze moeilijk konden laten liggen. Ze vonden het dus moeilijk om langere tijd, zeg maar, bezig te zijn met het bidden zonder een sigaretje op te steken. Maar, brave paters als ze waren, gingen ze toestemming vragen aan hun overste om te mogen roken tijdens het bidden. Goed, zowel de Franciscaan als de Jezuïet die gaan naar hun overste om die vraag te stellen en er is een moment waarop dat ze beiden terugkomen. De Franciscaan die ziet er maar wat beteuterd uit. En hij zegt, ja, ik heb aan mijn overste gevraagd of ik mocht roken terwijl ik bad Maar zijn antwoord was neen. Waarop de Jezuït hartelijk begint te lachen. (lacht) Ja, wel, ik heb gevraagd of ik mocht bidden terwijl ik aan het roken was. En hij heeft geantwoord, ja, natuurlijk. Men zou het, zoals we konden horen in het vorige grapje, Jezuïtische trucken kunnen noemen. Nu, de heilige Ignatius laat u niet bedriegen, was veel eisend voor zijn medebroeders. In het bijzonder voor diegenen die hem het meest dierbaar waren en voor wie hij dus ook grote verwachtingen koesterde. Eigenlijk was dat omdat hij een groot vertrouwen had in de mens. Stelt de Bijbel niet dat de mens geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van niemand minder dan God zelf? In het inleidende deel van zijn beroemde boekje, De Geestelijke Oefeningen, geeft Ignatius de volgende goede raad. En we citeren hier even. Tot grotere hulp en vooruitgang van wie de geestelijke oefeningen geeft en van wie ze krijgt, dient men van de vooronderstelling uit te gaan dat ieder goed christen eerder bereid moet zijn de opvatting van zijn naaste in positieve zin te begrijpen dan ze te veroordelen. Aan de jezuïten is vaak hun zeer optimistische mensvisie verweten. Dat zij iemand veel eer meer, dan minder persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid zullen geven. Dat zij, in geval van twijfel, de mens liever nog een kans geven dan niet. Getuige hiervan de volgende uitspraak van Ignatius. Hoed je ervoor het handelen van wie dan ook te veroordelen? Denk aan de intentie van je naaste. Die is vaak eerlijk en onschuldig, ook al lijkt zijn daad van buitenaf bekeken slecht. Dit verklaart ook waarom Ignatius zo gevoelig was voor de goede naam van zijn medebroeders. Pater Pedro de Ribadinera de eerste biograaf van Ignatius en lange tijd zijn huisgenoot, getuigt als volgt. Met de grootste zorg waakte hij over de goede naam en faam van al zijn onderdanen, en wel op twee manieren. Ten eerste sprak hij altijd gunstig over hen en gaf hij blijk van achting voor een ieder. Hij maakte de fouten van iemand niet openbaar, tenzij een gebiedende noodzaak hem verplichte om raad te vragen om het kwaad te verhelpen. En zelfs in dat geval praatte hij er nog niet met twee mensen over als hij kon volstaan met één. En als het voldoende was zich tot twee mensen te wenden, dan ging hij niet naar een derde. Zonder iets te overdrijven, zette hij dan op eenvoudige wijze uiteen wat er was voorgevallen. Op de tweede plaats strafte hij streng diegenen die kwaad spraken over hun medebroeders of die door hun gesprekken aanleiding konden geven om minder goed over hen te gaan oordelen. Zo moest een goede en heidige oude man drie psalmen lang de discipline nemen, omdat hij buitenshuis had rondverteld dat een bepaalde pater in zijn koorts gekke dingen zei. Nu uiteraard kan men misbruik maken van dit vertrouwen. Het kan ook gewoon mislopen. Wie echter geen risico's durft te nemen, komt beter het bed niet uit. Niets doet mensen, jonge mensen, zo groeien in zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde als het geschonken vertrouwen. Je zult des te sneller groeien in echte vrijheid als je de kans wordt geboden met vrijheid om te leren gaan. Met andere woorden ook verantwoordelijkheid te dragen. De ervaring om tegen de muur aan te lopen maakt daar deel van uit. Uiteraard dient men rekening te houden met ieders leeftijd en draagkracht. Maar toch, hoe jonger je eraan begint, hoe beter. Vertrouwen in je medemens vraagt in het bijzonder om zijn diepere verlangen ernstig te nemen. Ignatius had zelf ontdekt dat hij in zijn biddende hart nog min, nog meer, God zelf op het spoor kon komen. Hij nodigde zijn medebroeders dan ook uit om in alle openheid te spreken over hun diepere verlangens. En hij hield er zoveel mogelijk rekening mee. De raad die we hoorden van de heilige Ignatius nodigde ook uit om echt te luisteren naar de ander. Wat probeert hij of zij misschien erg onhandig en stuntelig uit te drukken? We weten het. Er bestaan geen domme vragen. Enkel domme antwoorden. Luisteren naar mensen die je worden toevertrouwd is steeds weer een boeiende uitdaging. Het vierde hoofdstuk. Vrijheid in gehoorzaamheid. Opnieuw een grapje. Een jezuïet die nam met verschillende andere mensen deel aan een conferentie over de religieuze gelofte van de gehoorzaamheid. En enkele mensen die daar waren, die vroegen aan deze jezuïet pater, uw orde hecht toch veel belang aan de gelofte van de gehoorzaamheid? Wat doen jullie om er zeker van te zijn dat de jezuïten trouw blijven aan die gelofte? Ho, zegt hij. Dat is heel eenvoudig. Onze oversten die vragen ons eerst wat we graag zouden doen. En dat geven ze ons dan als zending. En zo hebben wij eigenlijk nooit problemen met de gehoorzaamheid. Nu, daar zat een slimme kerel tussen, en die luisterde naar het antwoord van de Jesuïten, vroeg: Ja, maar, Pater, ja, dan hebben jullie misschien toch wel medebroeders die niet weten wat ze willen doen. Wat doen jullie dan met hem? Waarop de Pater smalend antwoordt: Die maken we overste. Gehoorzaamheid, dus. Deze gehoorzaamheid staat hoog aangeschreven in de traditie van de sociëteit van Jezus, zoals de Jezuïten eigenlijk heten. Hoe gehoorzamer, hoe vrijer, is echt geen boetade. Deze religieuze gelofte verwijst in de eerste plaats naar de gehoorzaamheid aan de persoonlijke roeping, aan datgene waartoe God zelf je uitnodigt. In het leven van de Jezuïten neemt de overste een belangrijke plaats in bij de beleving van deze gehoorzaamheid. En zowel de overste van de plaatselijke gemeenschap als de hogere oversten. Jezuïten hebben de traditie van de openheid van geweten of ratio conscientiae. Eenmaal per jaar komt de provinciale overste op bezoek in een plaatselijke gemeenschap om met iedere jezuïet apart in gesprek te gaan. Juister nog is om te zeggen om te luisteren naar iedere medebroeder, terwijl deze hem in alle vertrouwen zijn eigen geweten, dat wil zeggen zijn diepere ervaringen, inzichten vreugdes, pijn, hoop, verlangens en angsten blootlegt. En veel eer dan een verplichting is dat eigenlijk een recht. Je mag je diepste wezen openen voor een luisterende medebroeder en dat zonder dat je geoordeeld of geëvalueerd wordt. Het is dan ook niet toevallig dat het dezelfde provinciale overste is die verantwoordelijk is voor het werk van elk van de Jezuïten in zijn provincie. En waar mogelijk zal hij, vertrekkend van de ratio conscientiae, een zending geven die aansluit bij dat persoonlijke verlangen, het kunnen en ook niet kunnen van elke medebroeder. Uiteraard zijn er situaties waarin dat niet mogelijk is. Sommige jobs moeten nu eenmaal worden ingevuld. Gehoorzaamheid kan dus in het vlees snijden. Maar gehoorzaamheid maakt ook vrij. De ervaring leert dat je uit gehoorzaamheid in staat bent om dingen te doen waarvan je niet dacht dat je ze op eigen houtje zou aankunnen. Genade van staat heet dat. Als er één deugd is, zo meende Ignatius, waarin de jezuïet moet uitblinken, dan is het wel de gehoorzaamheid. Nochtans is de Jezuïtische gehoorzaamheid bepaald niet blind. Zo is er het zogeheten remonstrantierecht. De jezuïet heeft het recht, en meer nog de plicht, om aan zijn overste mee te delen wanneer hij, in eer en geweten, het niet eens is met hem, en uit te leggen waarom. Desgevallend mag hij dit ook herhalen. Tot twee maal, drie maal toe. Het laatste woord komt evenwel toe aan de overste. In een jezuïtengemeenschap neemt de overste duidelijk een centrale plaats in. Tegelijkertijd is overste zijn in de eerste plaats nederig dienstwerk. Het kan vragen dat je je eigen apostolaat tot op zekere hoogte tussen haakjes plaatst om het mogelijk te maken dat de medebroeders verder groeien in hun eigen roeping en zending. Principieel is het mandaat van de overste beperkt tot zes jaar. En daarna krijgt hij een nieuwe zending, zoals elke andere jezuïet. Tot slot misschien nog dit. De heilige Ignatius had hoge verwachtingen in zaken gehoorzaamheid. En juist daarom ging hij er behoedzaam en genuanceerd mee om. En dat is wat de reeds genoemde Pater Louis Conselves da Camara over hem getuigt. We citeren. Onze vader, verwijzend naar de heilige Ignatius natuurlijk, heeft de gewoonte om geen beroep te doen op de gehoorzaamheid voor alles wat hij kan bekomen met zachtheid, zonder gebruik te maken van de gehoorzaamheid. Wel in integendeel, indien hij kan bekomen dat iemand iets doet omdat hij er zelf voor kiest en niet omdat hij gemerkt heeft dat de overste daartoe neigt, dan verkiest hij dit ruimschoots. Dat iemand iets doet omdat hij de voorkeur van de overste opgemerkt heeft, maar zonder dat het hem opgedragen is, Dat bevalt hem, Ignatius dus, veel meer dan dat hij het zelf moet opdragen. Zo ook, tenslotte, om dezelfde reden, wanneer de zaak wordt opgedragen, zonder dat er een beroep moet worden gedaan op de gehoorzaamheid.
2: Wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij in je beproevingen. still for to die and have you still Stil, mijn ziel wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer. De zwartste nacht verdwijnt wanneer het
1: Hoofdstuk 5 De onderscheiding van de geesten Het grapje van dit hoofdstuk gaat als volgt. God is alwetend. Dat weet iedereen. Maar er zijn eigenlijk drie dingen die zelfs God niet weet. Heeft u enig idee de welke? Het eerste... Dat is het aantal vrouwelijke congregaties. Zelfs God kan die niet meer tellen. Het tweede is de som geld die de Franciscanen verborgen houden. En een derde wat een Jezuïet echt denkt en wat het volgende is dat ze zullen ondernemen. Ja, we hoorden dus drie dingen die God zelfs niet weet. En ondertussen werd er ook een kleine sneer gegeven aan de Franciskanen. Uiteraard is het nooit de bedoeling dat humor op een of andere manier zou kwetsen of chockerend overkomt, maar het is goed om af en toe eens te kunnen lachen en vooral ook om te kunnen lachen met uzelf. En jezelf ook niet zo ernstig te nemen. Nu, Pater Sintobin die zegt... De Ignatiaanse spiritualiteit is geen leer. Het gaat niet of nauwelijks over kennis. Laat staan over geheimen. Jezuïten gaan niet te werk volgens een van tevoren vastgelegd programma. Wel hebben ze een eigen manier van doen. Modo de proceder. Een methode die ze omschrijven als onderscheiding van de geesten. Op zijn ziekbed had de heilige Ignatius van Loyola, toen nog Inigo de Loyola geheten, ervaren dat God zich aan hem liet kennen door bepaalde gemoedsbewegingen in zijn biddende hart. En geleidelijk aan leerde hij onderscheiden hoe de geest tot hem sprak, doorheen de afwisseling van vreugde en droefheid, van rust of onrust. En ook hoe hij die inzichten via concrete keuzes in zijn leven kon inschrijven. Een van de grote bijdragen van Ignatius aan de christenheid is dat hij een systematische methode heeft uitgewerkt, vastgelegd in zijn 22 richtlijnen voor de onderscheiding van de geesten, met als doel om die onderscheiding te verfijnen en, in de mate van het mogelijke, te systematiseren. Die biddende onderscheiding van Gods verlangen is voor Jezuïten tot op vandaag de basis waarop fundamentele keuzes en beslissingen worden genomen. Gods wil en verlangen zijn evenwel ten gronde onvoorspelbaar. Het is dan ook wenselijk om bewust innerlijke openheid toe te laten en dus beschikbaar te zijn voor wat de geest vraagt. Ook al kan dat soms oncomfortabel zijn. Wij mensen hebben nu eenmaal graag zekerheid en houden liefst de touwtjes zelf in handen. We weten zo graag van tevoren waar we aan toe zijn. In het jaar 2008 kwamen in Rome 225 jezuïten samen om de 29ste opvolger van de heilige Ignatius te kiezen. En dat gebeurde, gewoon te getrouw, door een proces van verschillende dagen van vasten en biddende onderscheiding. Toen zij de afzondering ingingen, weigerden de afgevaardigden dat hun een lijst van mogelijke kandidaten zou bekendgemaakt worden. Die was op voorhand opgesteld door pater Peter Hans Kolvenbach, de aftredende algemene overste, op basis van namen opgegeven door vertegenwoordigers van elk continent. De afgevaardigden wilden onbevooroordeeld en in alle onbevangenheid kunnen onderscheiden om zo de keuze van God zelf te ontvangen in een dynamiek van gemeenschappelijke onderscheiding. De heilige Ignatius van Loyola, gezel van Jezus bij uitstek en voorzien van een onwaarschijnlijk groot godsvertrouwen, was een meester in de onderscheiding. Het was voor hem een tweede natuur geworden. Hoewel niet meer zo jong, was hij bereid om de nodige tijd te nemen. Tussen zijn bekering en de uiteindelijke stichting van de Sociëteit van Jezus lagen twintig jaar. Jaren waarin Ignatius samen met zijn gezellen stap voor stap onderscheidde waartoe God hen uitnodigde. Pater Jeroen Nadal, zijn vertrouweling en woordvoerder, omschrijft die houding als volgt. En we citeren hier. Ignatius volgde de geest, zonder hem voorbij te steken. Zo werd hij zachtjes geleid naar het onbekende. En langzaamaan opende zich voor hem de weg, die hij wijselijk onwetend ging. Zijn hart eenvoudig gericht op Christus.
0: Mijn liefde is Ma vie est tout réconcilié. Me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi, tu l'as fait. Je sais que pour moi, tu l'as de chacun déposer l'espoir Je sais que pour moi tu la fais je sais que pour
1: voorlezing uit het boek Jezuïten, de grappen, humor en spiritualiteit, geschreven door pater Nicolaas Sintobin. Volgende keer gaan wij verder, ontdekken we opnieuw enkele grappen en zullen we verder gaan in de geschiedenis van de Jezuïten en hun spiritualiteit. Graag tot een volgende keer.